0: Para este especial de flores decidimos hablar con Pato Bongiani, que bueno, ella es eh, nieta de un abuelo boticario y otro cultivador bien enamorado de las plantas. Ella creció participando activamente en la magia de sembrar y cuidar el desarrollo y fructificación de los alimentos. Y bueno, hoy comparte estos saberes en talleres de herbolaria y hábitos saludables con la confianza de ayudar a recuperar la sabiduría de nuestra naturaleza y del arte de vivir simplemente. Así nos cuenta ella, que también es profe de yoga, tai chi y qi kung, y es especializada en fitoterapia o uso medicinal de las plantas. Por eso decidimos hacerle esta serie de preguntas. Más allá del uso ornamental de las flores... ¿Qué otra relación han tenido en las prácticas cotidianas, culinarias o medicinales a lo largo de la historia? A lo largo de la historia de la humanidad, la relación que hemos tenido con las
1: plantas en general y con las flores ha sido muy estrecha y justamente esta relación es la que ha posibilitado la evolución de la vida. Y en particular con las, con las plantas... ...su conocimiento, su acercamiento... ...fue por diferentes lugares... ...fue por diferentes búsquedas... ...algunas tuvieron que ver... ...desde lo, la búsqueda del, de algún alimento... ...también para mejorar la salud... ...y también tuvieron que ver con cuestiones... ...o aspectos más raros... Como, ...o mágicos... relacionados con rituales típicos... ...de las comunidades originarias... ...aspectos estimulantes, narcotizantes transformadas de la realidad. La verdad que eh, los antropólogos han ido investigando y dando cuenta de esta relación que se amplía mucho más de lo que es las cualidades ornamentales que hoy valoramos mayormente de las flores.
0: ¿Existe un uso medicinal de las flores en la actualidad? ¿Qué procesos requieren para aprovecharlas de este modo? En la actualidad existe un amplio uso medicinal de las
1: flores y esto está reglamentado y regido por protocolos que le van a dar cierta seguridad o respaldo al consumidor, ¿verdad? Eh, pero también podemos tener acceso a las flores teniendo nuestras propias plantas. Por ejemplo, una planta de lavanda, un rosal, una planta de jazmín, esas flores han sido utilizadas y siguen siendo utilizadas, inclusive se venden en las herboristerías. Nosotros podemos eh, cultivarlas, así nos garantizamos de que estén libres de tóxicos. Podemos esperar el tiempo de floración, de su esplendor, recolectarlas, secarlas, alejadas de la luz solar o consumirlas también así frescas. Luego en una infusión con agua caliente a 90 grados, sumergimos esos pétalos un puñadito pequeño y nos vamos deleitando con su fragancia, con los aceites esenciales que van a emerger y disfrutar con el sabor y con ese momento, ese tiempo. Y así es una manera de comenzar a relacionarse de manera segura y muy simple con las plantas que están en nuestro
0: entorno. ¿Se pueden ingerir como alimento algunas flores? conocer sus propiedades? Muchas de las flores que conocemos pueden
1: ser ingeridas como alimento o acompañar nuestras comidas cotidianas. La recomendación es siempre recolectarlas en cuando están en su mejor momento de floración... ...cuando les está dando el sol y que haya pasado el momento de rocío. Las flores no se lavan, se sacuden un poquito y se pueden agregar así a las ensaladas... ...por ejemplo, o también al finalizar una cocción ya sea de un cereal o de una sopa, o de un salteado de vegetales, ¿sí? la recomendación es consumirlas crudas para preservar así todos sus principios activos. Y entre las flores que podemos mencionar, como decíamos, los pétalos de rosas pueden ser consumidos, también los pétalos de caléndula, que es una flor muy común que florece durante todo el año, Pueden ser utilizados, en, como decían, en las ensaladas o para darle color a un, a un cereal, reemplazando el azafrán, ya que tiene también propiedades digestivas, carminativas, tiene antiinflamatorias, entre otras, muchas propiedades. Las flores del hinojo también dan su aroma, su delicioso sabor y pueden ser agregadas tanto a ensaladas como a cocciones.
0: ¿Qué nos podés contar de las plantas o flores que, en determinado momento, pueden ser venenosas o peligrosas para el ser humano? ¿Está regularizado el uso de las flores para evitar este tipo de accidentes?
1: Existen algunas plantas que son consideradas peligrosas, con las que hay que tener un poquito más de cuidado. Incluso aquellas plantas que son tóxicas también requieren de nuestro gran discernimiento y de un uso responsable, eh, del cuidado que nosotros hagamos, mayormente los peligros tienen que ver con el uso que hagamos de las plantas. Algunas, como bueno, la tan conocida cicuta, eh, se sabe que tiene un componente muy potente que actúa directamente sobre el sistema nervioso y, bueno, y puede generar hasta la muerte. ¿sí? Claro, utilizada en grandes cantidad en una dosis mayor a la recomendada, pero en dosis pequeñas no sólo podría generar algunos vómitos, algunas náuseas, algún calambre muscular, pero no necesariamente la muerte y así con el resto de las plantas, pero claro para preservar a la población se las enumera dentro de las plantas peligrosas o tóxicas. Otra planta que rodea nuestro entorno, otra flor muy bella es la hortensia, que también tiene un componente que genera efectos similares al, al cianuro, que puede causar su ingesta, puede causar también vómitos y dolores de estómago fuerte, no así la muerte. Otra planta que está mucho en nuestro entorno es eh, la llamada popularmente laurel de jardín, que tiene flores fucsias eh, o blancas, hermosas, y que toda la planta es tóxica y si sí se ha hablado mucho de tener cuidado de que no sea confundida con el tradicional laurel que no sean consumidas un, sus bayas o frutitos por los niños eh, y después hay otras plantas también como puede ser un genjo, una ruda también las amapolas, ¿sí? entre ellas eh, hay otra que es la datura o el cannabis mismo, ¿sí? que han sido tildadas de, de peligrosas por sus propiedades Psicoactivas o narcóticas, también por el mal uso que ha hecho de pronto la población en relación a estas plantas. Entonces, tenemos que tener mucha atención y cuidado en lo que hacemos, más que con las plantas en sí mismas, ¿verdad?
0: Sabiendo que vos llevas un estilo de vida más bien sustentable y lejos de la urbanización, ¿qué flores o plantas utilizas en tus consumos diarios? ¿Qué te han aportado? La verdad es que las flores están de manera
1: permanente en nuestra vida cotidiana y van variando según la estación. Y bueno, en este momento las plantas que más han acompañado durante el verano han sido la menta por sus propiedades refrescantes, que ayuda a pasar esos calores fuertes. También el cedrón con su sabor a limonado, su fragancia. Las flores del diente de león, esa florecita amarilla que aparece entre el pasto, la flor de caléndula, enriqueciendo, dándole color a las ensaladas. Las rosas, siempre presentes, aguas de rosas eh, para refrescar los ojos cuando está cansada la vista. La hermosa lavanda tan aromática que ayuda a relajar el sistema nervioso, a armonizarlo. Se puede preparar un aceite simplemente recolectando las flores y cubriéndolo con algún aceite de buena calidad y dejándolo macerar unos 50 días, luego se filtra y ya ese aceite va a estar impregnado en la fragancia y los principios activos. La manzanilla tan popular que puede ser usada por los niños inclusive en dosis suaves para eh, aliviar algún dolor de panza, y para sumar bienestar en este momento tan particular que estamos transitando... ...podemos acompañar nuestros días con alguna infusión de melisa. Se dice de, de la melisa que alegra y reconforta el corazón... ...ya que ayuda a aliviar la ansiedad, palpitaciones, nerviosismo... ...la, la depresión nerviosa, la sensación de angustia y de opresión. Entonces, eh, una infusión de melisa... Dos o tres veces por día nos puede ayudar a superar este momento. Además, también tiene propiedades <ríe> antivíricas, por lo cual eh, altamente recomendada en estos
0: tiempos. Por último, Pato, ¿algún dato curioso sobre las flores o sobre alguna flor en particular que quieras comentarle a los oyentes? La verdad es
1: que la relación con las flores se ha hecho más y más estrecha y me han aportado mucho. Me ha aportado sensibilidad, me ha aportado ese placer, ese goce de, de ver el esplendor, de disfrutar también del tiempo, del día a día, de esperar el momento óptimo para poder recolectarla. A veces ese momento es cuando la flor está más bella y uno quisiera que permanezca en la planta, pero bueno, con la finalidad de poder recibir todo eso que tiene para ofrecernos le pedimos permiso y la recolectamos y la reservamos para nuestro uso personal.